0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼
1: 。大家好
0: ，不好意思，我们失联断更了这么久
1: 啊、哦？为什么呢？
0: 嗯，主要是因为你太懒了
1: 哦，你太忙了，是吧
0: ？<笑>是吧？本来就是嘛。但是今天我们这期播客呢，我们卷土重来，是想跟大家分享我们上个星期一场非常神奇的旅行体验，是去拜访了距纽约只有两个小时，在滨州的一个现代资本主义社会里的宗教天园乌托邦
1: 。嗯，叫兰卡斯特的小镇上，哦，他们住了一群阿米什人
0: 。阿米什人是他们这个宗教的名字，然后他们也也可以算是一个他们。种族的名字，就是它并不是一个呃生物学或者人类学的缘起，我觉得更多的是他们信仰。同一种宗教，然后为什么叫做宗教田园乌托邦呢？因为他们信仰的这个宗教的一个核心宗旨就是远离科技，然后过上田园生活。对
1: ,对我们是没有完全没有计划，只是想住一个 Airbnb。然后丹阳看到那个 Airbnb 上有马车，马车，然后他就定了那个房子。
0: 我也不知道这房子是什么
1: 。对，然后去了之后才发现，好像是接待我们的那个女主人，她当时穿了一个就像中世纪农妇的那种衣服，全身黑的，我还以为她
0: 在玩 cosplay， 头上
1: 戴。那<笑>个白的布，而且我们刚到那个小镇路上就有各种马车，特别精致的那种马车，不是那种像庄园给游客的那种弄的那种马车，是交通工具用的马车。然后就觉得很好奇，然后我们就查了一下阿米什到底是什么意思
0: ，然后居然发现这个地方是个旅游景点，而且是个有着挺悠久的历史文化和一套非常独特宗教信仰的地方。然后我们很神奇的在这个地方住了一个晚上，然后第二天去参加了一个 tour， 然后我们两个回来又查了好多资料，然后就一直在聊他们这种生活方式意味着什么，然后对我们又有什么启示，然后聊来聊去觉得想讲的东西实在是太多了，然后所以我们决定录一期播客
1: 。好，那从哪儿开始讲呢
0: ？我觉得先说一下他们是怎么生活的，是阿米什人最有特点的地方。阿米什人他们信奉的宗教是远离科技，然后下一句话就是回归田园。兰卡斯特的小镇上，然后有一个房子，房子后面每家都有一户农田，然后他们基本上就是希望能通过种地做到自给自足，所以他们除了农田，他们也养牲畜
1: 。我们住的那个地方，他们养了。狗、鸡还有马、啊，完全是自给自足的那个状态。然后晚上的时候，阿米神是不使用电器的。他们
0: 房间里没有电，房间里没有电开然后他们如果有的时候买了一个别人的房子，然后那个房子里面有电线，他们住之前必须要把那电线都拔掉。
1: 对，室内是不允许有任何的电线的。但是他们的农业现在做了一些妥协，他们是可以用一些现代化的工具。
0: 不是现代化，就是因为他们整个宗教都在坚持远离科技，他们他们所有对科技的使用都。是。是一个非常缓慢的状态。比如说，都到二十一世纪了，他们可以接受用柴油发电，就是有一些农业用具是可以用柴油拖拉机的。到二十一世纪了，他们可以接受在马车后面装一个 LED 灯，因为怕他们的政府怕他们的马车晚上走在路上被人撞，反复三番跟他们协商之后，然后他终于同意在他们呃这个朴素没有任何装饰的最贴近自然的马车上装一盏 LED 灯
1: 。但是他们的核心宗旨就是不能让电器或者所谓的科技来干扰他们的生活。他们要尽量让自己的生活简单朴素自己自、自给自足
0: 。然后这个群体人还蛮多的，在兰卡斯特，那个兰卡斯特大概是十几万人口，然后其中阿米什人大概占了五万人左右。嗯，然后他们阿米什人的起源，这也是我们后来查资料查到，就非常有意思。这些人是从欧洲过来的。他们一开始是源自于欧洲的，当时苏对源自于苏黎世，嗯、然后他们大概是从十六世纪中期，就是当欧洲还处于黑暗的罗马教皇的控制下。大家如果比较熟悉中世纪的历史，可能听说过一个叫马丁路德的人。马丁路德呢是那个年代的一个思想家吧，革命家，就是他在教皇统治的欧洲社会发现了这种制度的不合理性
1: 。当时所有的圣经还是拉丁文写的嘛，所以。教皇就有完完全全的解释权去解释圣经到底在到底在说些什么。比如说当时卖赎罪券，只要你买了那个券，然后你就可以上天堂。然后马丁路德就觉得这个东西非常的不合理，是他最先把圣经翻译成德语的吧？
0: 对，在那之前圣经都是拉丁文，
1: 对，然后就让普通民众可以看到，哦，圣经到底在说些什么。好，这些人就是拒绝接受教皇的所阐释的那套圣经的解释，而他们想做一个小群体，自己学习，不用其他人来指导自己的生活方式，而他们自己来主导自己的生活方式。这样
0: ，这是因为在欧洲时期，其实所谓的宗教已经完全的变成一种统治阶级用来洗脑民众和。巩固自己权力的方式，就在那个罗马教皇统治的年代，对宗教的解读，对你死后能不能上天堂，你在现世要以什么样的方式过好这一生，就完全是由那个。唯一掌握着宗教解释权的人来制定规则的。然后当时罗马教挺会贩卖那种赎罪券，就是你想要上天堂吗？你犯罪了吗？你只要花钱，对吧？给我们教堂捐钱，然后我就给你发券，你就可以上天堂了。就是一种非常荒谬的，完完全全，他其实就不是真的在信信仰上帝，或者说信仰一种死后的世界，而就是恐惧。当时的罗马教皇来宣传说，如果你不听我的，你就会下地狱。嗯、然后马丁路德这个人就相当于是。打破了这种制度的不合理性，就是他开始在那个年代著书立说，然后翻译圣经，将用他的思想、他的语言、他他的文字来挑战这种宗教统治的不合理性。然后他的思想就感动到了当时在瑞士的这么一批人，然后这批人他们给自己的宗教起了一个名字叫重洗派，就是重新洗一下。因为像这些天主教，他们不是都有叫受洗吗？所谓受洗就是你新出生的婴儿，然后我把你洗干净了，你从此就接受到主的庇佑了。重洗派的人就觉得他们被罗马教廷的人洗过是不算的，因为他们根本就觉得按照我自己的方式去解读圣经，我不希望通过呃就是一个教皇或者是牧师来告诉我你的解读是什么。然后他觉得，所以你之前洗的不算数，然后我们要重新洗一遍。然后最开始就是一波人，然后聚在一起，然后重新接受了这个洗礼，然后所以他们叫重洗派。然后一开始他们就规模比较小，就只是以自己的方式解读圣经。然后后来他们就遭受到了很严重的迫害
1: 。然后我觉得这个重洗派跟其他宗教不太一样的一点就是，他们尊重人的个人选择。他们是觉得人成年之后应该选择自己的人生，应该选择自己要不要接受这个宗教。就是包括当代也是，他们不会强迫自己的孩子，你生下来你就必须是阿米什人，而是他们会给孩子在成年之前让他们过他们想要的生活，但是到成年的那个时候，他们要做选择，是否要遵循这种生活方式，或者你可以变成一个当代美国人去追寻你自己的东西，他们是有这么一个选择权在这里的
0: 。就这个宗教从成立之初，为什么叫重洗派？嗯，就是他觉得人不是生下来就要受洗的。就他觉得宗教不是一个代代传递的东西，嗯，就是父母是不能够去决定孩子这一生要信仰什么的，不是说我信教，那你在这个家庭长大你就必须要信教，而是说他们的整个宗教的原则是我作为父母，我以身作则，我我用我的方式去去带你，就比如说我去教堂，或者说我去参加宗教性的聚会
1: ，他们没有教堂。
0: 他们有有没有教堂有教会？对，但这个这个我们马上会解释。嗯<对>，就是比如说他们去参加一些宗教之间的聚会，嗯、然后他们会带着孩子去以身作则，来跟他的孩子说啊，这是我们的生活方式，这是我们的信仰。然后但是他不会说你一定要选择加入我这个宗教。从成立之初，他们的原则就是只有拥有自由意志、已经阅历过这个世界的成年人才可以选择要不要信仰这种东西。就是宗教不应该是从小被灌输的内容，嗯、对，而是你理解这个世界之后的一种全身心的，嗯、呃，崇拜和和自愿的这么一种加入集体的生活方式
1: 。对，所以我们去的时候就发现小孩子们他们可以玩手机，他们可以上网，他们可以坐飞机，但是家长们是不允许做这些事情的。但他们完全可以接受孩子在成年之前去接受这些新兴事物，就是他们并不排斥孩子去做有自己的选择。我觉得这一点。是在其他的宗教里面我看不到的
0: 。嗯。觉得挺神奇的，嗯，哦，那这支宗教是怎么从欧洲跑到美国的呢？你记不记得我们当时看资料的时候，就说阿米什人，因为他们一开始在瑞士起源的时候，当时整个欧洲还是统一罗马教皇来统治的年代，那他们这种就是异义者，就是意见分子，然后所以就到处被迫害，然后很多人就会被罗马教皇从家里翻出来呀、啊，然后就就判刑啊什么的，然后所以当时他们总是被迫害，然后就跑到了瑞士的偏远的农村住下，然后他们就整个就不参与当。是欧洲的城市啊，或者是一些啊、呃、人类已经拥有的这么一些便利的设施，他们觉得我们信仰我们的东西，然后我们根本就不图一切跟外在和物质有关的东西，然后他们就会躲到田园里面，然后自自给自足，自己种地，然后后来就是大概跟随着英国的清教徒来到了美国，然后发现美国是一个新大陆，然后是一个对。宗教各种宗教思想非常包容的地方
1: ，而且美国地多，他们可以他们可以种
0: 地。<笑>对对，其实我觉得欧洲那些地方能种的田应该没有特别多吧，<在>到处都是山。是美
1: 洲大陆宾他们现在聚集的俄俄亥俄、印第安纳还有宾州都是大农,大农村、哎，都是大农村，嗯、对、啊、所以他们来到了美洲之后发现，哦，很适合种地，很适合符合他们的。理念，而且美国也是个新兴国家，而且他们在欧洲也被迫害的相当的惨。
0: 对，所以他们这波人基本上就在几百年间迁徙到美国，嗯、然后其实基本上是到美国建国初，他们这一支的宗教的部落就很成气候了。然后他们的人口也在过去三百年一直在涨，一直在涨，嗯、就是因为阿米什人是不离婚，就是他们的一男一女结选择结婚之后，就这辈子就在一起，反正就阿米什人，阿米什人不离婚，嗯、而且他们所有的孩子都会生下来，嗯、然后这就导致他们的每个家庭都有很多很多人，对、嗯，然后他们就人口不断的扩张，然后就种了好多地
1: 。而且这个宗教跟其他宗教不太一样的地方是，他们。不会传教，就是他们是正经的，只是靠自己的力量，然后让自己的孩子皈依这样子，就很难有外人去相信他们这个宗教
0: 。就是他们也不想宣传自己，对他们也不宣传，他根本就不在乎说啊，想像我们有时候大街上有人给你发纸片说信仰一下主吧，或者拉你去教堂啊什么的。<对>他们就是我们相信我们自己的事情，然后我们在这儿过着我们代代相传的生活。
1: 对他们没有这个。宣传部门就就他们没有扩张的欲望，<对>他们没有向
0: 世界传播自己价值的但是。但
1: 这个宗教很有生命力，现在在美国已经有十几万十、十八万人、十八万人这
0: 三个州加，其实十八万人在美国是个很大的宗教了。是，嗯，而且很神奇的一点是，他们特特别特别不重视教育，
1: 嗯、就是他
0: 们所有的小孩儿基本上必须强制只能念到初中，就是九年义务教育之后。然后基本上小，他们就觉得小孩子不用。而且他
1: 们不是参加美国的这种公立学校九年义务，他们是自己会建学校，教会
0: 学
1: 校，然后自己有老师，然后他们也没有作业，因为孩子放学之后要回去做农活，他们每天工作量很大，因为自给自足嘛，就是早上，而且也不能用现在的工具，比如说要手挤牛奶啊，还要手来耕田啊这种东西，所以孩子孩子也很忙，但是他们觉得教育是没有必要的，只要简单的能能读能写，就就能符合他们的要求。还有另一个比较客观的原因，就是因为他们主要是组内通婚嘛，然后生下来那个天生有残疾或者智障的孩子的比例也也相对比较高
0: 。对，这跟他们不能上学有啥关
1: 系？我感觉他们的那种特殊的学校的分布还挺多的
0: 。对，但是这个跟他们普通小孩要上九年是。没有关系的嘛，就反就是我觉得就是普
1: 通上了九年的孩子跟这些智障的孩子本质上区别也不会那么的大。
0: 反正上了九年的孩子，他他也不是就是去上个大学什么的，嗯、他也就是受过九年的教育。对，我觉得大家听到这里肯定会觉得这个群体是不是保守反制啊？就他是他们是不是就就完全就是啊、呃、排斥现在社会的一切，然后就非常的闭塞，然后非常的落后。然后我觉得就说到这里，我们可以先不聊。关于这个宗教的事实，先去讲一下他们的这种生活理念，为什么让我觉得特别震撼？嗯，我觉得他的整个理念让我觉得最震撼的一点，就是他意识到了这个世界的本质以及人应该追求的东西，并不一定要是经济的增长，并不一定要是我们拥有更多的物质财富，我们生产出更多的东西，我们扩张更多的人口，并不是变多，而是变少，而是怎么去保持精神上的纯洁和内心上的纯洁。就是阿米什人非常非常强调精神，他们对精神的追求是写在他们整个的这个宗教体系和他们的文化传承里面的。他们非常强调爱，就是家人之爱、集体之爱。然后我觉得这里可以讲一下他们一百人
1: ，就是你要讲一下他们这个结构，<讲>就是他们是会选举一个主教，然后这个主教会管理一百个人，然后呢，他所谓的管理就是制定一些简单的规则，他们没有特别多的成文法。而更多的是一种主教会定，比如说比较偏保守的主教，对口口相传的这种，会有一些约束。然后主教相当于在当代社会管理这一百个人，并且跟现代社会进行连接的这么一个通道，因为主教会管理他们所有的保险啊，如果有出了车祸啊，他们都会去找主教啊，主教来处理这些事情。而他们作为普通民众的话，他们只要管好自己的家庭，管好自己的生活，能够自给自足，然后能够保持自己精神上的追求就就足够了
0: 。就他们非常排斥阶级，对。然后所以大家可能会想，那五万个人如果让他们都信仰一个宗教，你是不是有上限下限、啊？是不是要有一个金字塔结构？对。但是他们的他们的结构是平的，就是这五万个人大百大大概是一百个人分一个区，然后这一百个人就是你规定好的，你们就是兄弟姐妹。然后这一百个人，他们基本上大部分人一辈子的社交关系和工作关系。情感关系都是在这一百个人之中的，那、嗯、情感关系不一定，就是你可以跟就是你可以跟其他,其他的区的人结婚，结婚就是他们会有这种区与区之间的联谊活动。嗯、然后，但是你基本上就是你结婚了，然后你在哪个区定居了，嗯、那基本上你的合作伙伴，然后你的社交关系就是这些区的人
1: 。对，而且跟其他像中国或者说其他地方那种大的宗族不一样的是，因为他们秉承这种对物质相对少的依恋的这么这么一种态度，然后其实。少了很多财政上的纠纷，就是他们对钱本身看的不是很重的样子，就是他们成员彼此之间的信任还有算计都要少了很多，而且
0: 他们不能攀比，对，就是因为他们整个这个宗教的规训，就是拥有越越少的物质越好。我觉得这里可以给大家举几个当时觉得很震撼的例子，就是他们所有的男人和女人都必须得穿一样的衣服。所有女人的衣服都是刚才我们跟大家描述的像，像呃欧洲农妇的那样一种，戴个帽子，然后有个小围裙，就是高跟
1: 画里面的农妇。对，真的是
0: 高跟画里面的农妇。<笑>然后所有的男性都必须都有穿那种那种灰色就是黑色的吊带裤，然后而且他们男性的外衣上都是不能有扣子的，因为他们觉得扣子太太装饰了，装饰性太强了。然后他们也不能用裤腰带。就是所有的这些配饰都不能有，他们所有的帽子，就是他们会冬天一个帽子，夏天一个帽子，女人会戴个头巾，但是不能有其他的装饰物。
1: 对，而且鞋
0: 子都是最简单、最朴素的那种
1: 。包括家里，你墙上能能挂什么东西？不能挂画,画，<们>对，只能挂什么盘子。就是有用的这种东西可以挂到墙里，墙家里面不能有任何装饰性的东西，尽可能的让你的生活变得越朴素、越简单越好
0: 。对、嗯。然后还有也不能使用乐器，但可以唱歌。嗯，就是尽量少的去利用物质来满足自己。整个的原则就是保持内心的一种稳定。然后，但是有的时候你保持内心的稳定，你也得活下去，你要吃饭。然后，所以他们与外界相处和。啊，拥有物质的原则就是最少原则，就是你怎么能把你跟外界的交往和你拥有的物质在最小的范围内，但依然可以保持你生命的延续，以及保持整个精神价值的传递。嗯
1: ，这是这个宗教的核心理念
0: 。然后我们当时觉得非常震撼的一点就是，我们现代人就是生活在他们之外的这个人，确实追求东西完全不一样。你说我们追求教育，那你说我们很多小孩子想要上名校，然后你想要去最好的大学。其实你真的想追求的，你永远看的还是你毕业之后要干什么。就是我们都是在给自己的人生规定一条路。我们想进名校，是因为我们想变得比别人更强；我们想接受好的教育，是因为我们觉得接受教育让我们与众不同。然后或者我们接受教育能找到好的工作，我觉得这三个动机可能占了想接受教育的人这种心态几乎超绝对超过一半。然后就真的你是想学知识，你想让自己变成一个更好的人，我觉得这个东西也有。然后，但是我觉得，在我们当代社会，教育的功利性真的很强。当我们看这些人啊，他们他们对教育没有那么强的渴求，然后他们觉得人在这个世界上保持一种精神上的纯粹和快乐，并不取决于你知识的多少，也不取决于你理性的强大与否，而反而是你就专注着这一件事情，你就是要把你的精神搞好，然后去相信一种爱和一种互相尊重、一种平等的价值，然后其他的什么都不重要。然后他们就把自己的日子过成了那个样子。嗯
1: 。但这不代表他们很穷
0: ，哦，他们超级不穷的，他们
1: 他们不交美国的税，然后他们也不享受美国政府的任何福利。但是他们的农业产出，他们可以卖
0: 农产品。
1: 对卖的农产品的产出，让每个家庭都相对比较富
0: 。哦，他们他产业超级多样化的，这点我们还研究过。<对>就是一开始我们看这个地方，我们以为啊、哦，他们就是自己种地嘛，自自给自足。可是你想，在现代这样一个产业链下，你完全自给自足是很难的。就是你就算能能吃够东西，我我就很难想象一家人那么那么多人要养活，那不能所有人都去种地，就很多人还是要找点事情做。
1: 对我当时到这个小镇知道这些信息之后，第一反应就是他们的。就业肯定是大问题，因为宾州或者俄亥俄那些地方，你不可能无限在现在这个环境下来扩张农场，不可能每个人都去种地，他们肯定得想办法去找其他的产业
0: 。最主要就是他们每家要生很多孩子，然后基本上生了孩子之后，孩子长大了就要有自己的，就要独立出去。然后呢，他们的人口一直在扩张，但是美国这个农田，尤其是小块农田是越来越少的，有尤其是在宾州这种寸就是距离大城市很近的。相当于是郊区的地方，那很多的地其实是被地产商，然后住宅、商业用地开发掉了。然后，所以他们其实新一代长大的孩子已经没有地可以种了。然后，当时我们就想，那他们都在干嘛？然后我们就去查了一下，发现他们的产业超级丰富，就他们很多的农田会种一些特别神奇的东西
1: 。哦，就医用大麻
0: 。对，他会种大麻，就工业大麻或者叫医用医用大麻，叫医
1: 用大麻。
0: 然后，然后会他们他们也会种一些农产品出口，有纺织品。然后手工业，他们自己自己做一些东西去去销往外面。而且
1: 他们都卖的是非常贵的农产品，在上个世纪的时候，他们一直在卖烟草，对吧？哦对对，他们现在烟草，现在是大麻，在种大麻。然后在之前是玉米，他们种的农产品都是嗯,嗯相对利润比较高的农产品，而且他们的产量也不错。就是作为自己家庭为单位的话，他们的肯定收入是是还可以的
0: 。而且他们他们还会有装修公司。就是因为他们的手工活特别强，所以他们有时候会接一些客单，帮人弄的房子呀，打造一些家具啊。然后他们有的人还会把自己的房子单独弄一间出来，就是做做客房，就是做民宿。但是他们都是很小的民宿，像我们去住的那个，就是他们自己有一个主的房子，然后那个房子是没有电的。然后在那个房子旁边，他建了另外一个小房子，这个房子是有电、有热水。哦，他们是有热水的，就是他们只是没有电。我们那小房子是有电、有空调、有冰箱啊，什么都有。嗯。然后这个房子他们就是他们就会带人去住，就得他们不是排斥跟外界的接触。对，就他们只是在跟外界接触的时候，他时刻记着自己的意义与价值，保持精神上的纯洁
1: 。而且我们去的时候啊，他们是礼拜天绝对不工作的。我们是周六住的那个房子，然后当时晚上还问他能不能第二天参观一下他家里面，他说不行，因为礼拜天他们是绝对不工作的。对，
0: 就是这里可以讲一下他们在这个群体之间是如何保持这种文化和精神的生命力的，嗯、就是他们每两周会有一次集会。就是我们刚刚聊的，他们没有教堂，但是有教会。就他们不会说单独弄一个建筑出来，然后说这个是神圣的教堂，我们要给大家捐钱，而是他每两周的周日，然后会轮流自己在家里招待这一区里面一百个人，然后一起来家里面进行一些不一
1: 定一百个人吧，就是他们会反正他们这个区里面的人，<对>
0: 然后会招待他们进行一些集会活动，他们可能会一起唱歌，嗯、然后可能会讨论他们最近这个群体发生的事情。其实、嗯、我也不知道他们他们会干嘛，他们他们可能会会会讨论一些他们这个群体应该遵守的规则，然后但是就不是那种啊前面一个人在这说，然后在那。布道、福音或者是弥撒，就是他们没有那种其他的宗教传统的弥撒，就是你去听一个人给你讲座，然后告诉你上帝的旨意是什么。他们更多的是通过每两周的这样一个聚会来强调彼此之间那种热、那种平等的爱和价值。
1: 对，因为每个成员都是平等的嘛，并没有谁是来主导这个会议，而他更多是像讨论的这么一个形式
0: 。哦，而且还有，他们在每两周参加集会的时候，必须坐马车或走路。就是他们这些人，有的人是可以拥有汽车的，因为他们需要与外界接触，就是他们需要做自己的生意，养活自己家人。那比如说这家他就没有地可以种，然后他就只能去城里面去帮人家弄一些农务头活或手工活，他们就必须需要有车。然后他们能否拥有物质，以及拥有什么样的物质，是
1: 是主教来决定的
0: 。对。然后，但是呢，你这家人，你即使为了你的生意需要，你要拥有物质，但是你在参加集会的时候，你你必须用，必须只能坐马车。
1: 而且这物质，比如说你家里面做生意，你家里面有有有电话，有能上网这种东西，但是他会单独放一个房子出来，他不会跟我的主要的生活放在一起。就
0: 他他会意识到这个东西是有毒的。对。然后，但我把它放在这儿。下班了之
1: 后，<笑>这些东西跟我就没有关系了，我会回到我的房子里面，然后继续我正常的生活。但是白天的时候会使用这些电器，但是它跟我的生活是完完全全隔开的。
0: 对他们自己的生活，我们当时去参观了一个，他们就是相当于用来做展示的房子吧，就是他们房子里面最大的就是厨房，因为厨房是一家人一块做饭、聊天，然后互相帮忙，然后以及以及晚一块吃饭的地方，就他们非常重视家人之间的联系。说到这，我特别想聊一下我最近看的那个 Netflix 上一个纪录片叫，叫 Social Dilemma， 然后这个纪录片基本上讲的就是现代社会。拥有了科技以及社交网络和手机的我们，是如何让人与人之间隔得越来越远？然后以及那些大的那个互联网的科技巨头们，是如何利用科技来把所有的人人的注意力都吸走？然后同时把自己赚得盆满钵满的，嗯。然后那个电影里面，我不知道你你你可能没仔细看，就是有一个我印象特别深刻的，他从头到尾就是串联的一些场景，讲了一个小故事，就是有这么一家人，然后一家三口，大姐、二弟和小妹，然后三个小孩子都是青少年，然后他们就特别特别迷自己的手机，然后他们他们的妈妈就觉得，就是现在的年轻人怎么都这样了，就是周末了，家人一起坐在桌子前面吃顿饭，每个孩子都在看手机。然后孩子们都觉得手机里面的世界，就是不管是在社交网络上看别人，还是被别人点赞，都比眼前家庭的聚会更重要。然后所以就是他们吃饭的时候，妈妈会说、啊：“我们把手机放下，我们一起吃顿饭好不好？”然后那些小孩子就是他们的家里那些青少年就完全不理他妈。然后，其中一个情节是，他妈买了一个厨房锁，买了一个塑料罐子，然后那个是带一个定时的锁，说吃饭前把大家的手机都收进来，说今天我们就实验一下，我们大家都不看手机，我们能不能就是一家人正常的吃一顿饭？然后结果手机放着之后，一家人就沉默，面面相觑，不知道说什么。然后中间有有一个最小的那个小孩，他的手机响了，然后他就跑过去，就当着他爸爸妈妈面把那个罐子给用锄头敲碎了，然后把手机拿出来就跑上楼了。然后当时那个纪录片配上了那种沉重压抑的音乐，看得我毛骨悚然。我这真的觉得，就手机、现代科技、社交网络这些东西，其实是在一点点把我们吃掉。那你记不记得我们去年滑雪的时候也遇到过类似的事情
1: ？啊,啊，不是
0: 滑雪，是在那个去年我们感恩节的时候去西墨西哥有天
1: 。哦，对，就当时我们俩在麦当劳里面吧，然后就。最后几分钟了，就是互相在玩手机。早吃早饭，吃早饭，然后这个时候就有一个，
0: 咱也是就，就是面对面坐着，然后自己玩自己的手机。对，
1: 有个老大爷过来就,就拍拍了拍我，然后就跟我说要把手机放下，要去跟你对面的人说话。你们是你们是人类，你们需要有交流，<笑>手机不是人类，对
0: 吧。我当时就是心里一一
1: 一惊。哦，我也心里一惊，就是那个。<笑>那个老大也特别特别的高大嘛，嗯、但是他他说话的时候是
0: 和善，就是非常和善的。他说：“你们为什么不跟彼此说话呢？”对,对啊，放下手机啊，说你们聊天啊，你们两个就是完全陌生
1: 人、啊啊。然后那个他们是四个老头在在隔壁桌，然后早上可能他们就固定会去麦当劳一起看报纸、聊天这种。当时还在疫情之前。
0: 嗯、就,就所以你说阿米什人远离科技，他们就是觉得科技在把他们的精神给吃掉。就、嗯、我真的觉得现代社会，我们每个人其实都活在，就是都觉得你的手机是最重要的东西。然后你在手机这个世界里面，你的所有的恐惧和情绪都会被放大。然后其实你渐渐的已经忘记了放下手机，然后跟你对面的那个人真诚的交流是一种什么。
1: 这个我们也没有做得很好。
0: 我我我觉得，正是因为我们做的不好，然后所以我们在思考的时候更有感同身受。我我在家真的就是我去上个厕所，或者我去厨房，我都要拿着我的手机。嗯、然后我觉得我,我看点什么，我打开个朋友圈或者我打开个微博，我就觉得我跟世界是相连的。嗯，但其实就就并没有，就是这都是我们自己的幻觉和想象。对啊、嗯，就社交网络非常可怕的一点就是。我们整个这个作为哺乳动物，从进化的基因角度来说，就并不是让你用来处理一种超过一百人以上的人际关系的。这我特别想提一下，阿米什人一百人是一个宗教小部落的这么一个状态。我们之前在很多播客里面聊过，就是我看《人类简史》这本书，印象特别深刻，就是他说早期人类还是处于一种。啊，然后森林里面狩猎采集的过多的时候，嗯，就是以这样小群体的方式生活着的。因为人类一直就是一个群体动物，但是这个群体是一个有限制的群体，就是你不能是千人群体和万人群体，就是人类最好的、最适合发展感情的规模是就就可以聊八
1: 卦的群体是一百五十人吧？我觉得书里面写的还挺明显。<笑>然后就他
0: 觉得特，当时我看那个书觉得特别神奇。然后那书你就说，你说狩猎采集人他们每天的工作就是徒步摘果子，那他们的娱乐是什么呢？然后你觉得想不到就是聊八卦。嗯、就是他们下，他们每天摘完果子在河边洗菜呀、啊，然后洗衣服，然后就聊一聊你们这个部落里发生什么事啊，谁跟谁怎么样了、啊，就是觉得这这个是他们生活中就是最大的快乐。对啊
1: ，那所有的现在社交的这些软件，他们其实就是用你喜欢聊八卦的这个心理啊，他们是把人的行为心理学研究的非常的透彻，尽可能的把你的吸引力。放在他们的软件上、啊啊，软件上。但这个
0: 最 bug 的一点就是，你在社交网络上，你其实不是在跟一个一百人的小群体联系。我现在大家谁微信里面只有一百个人，是最少有五六百个，这上千个人吧。然后如果你还有点什么社交网络什么的，就是你在社交网络上，你你是一个成百上千人的这样一种感觉，然后你会觉得你的社交网络被放大了。而且正是因为你们不是在一个啊一百个人或者两几百个人在一个啊物理的相邻的空间里面去交流，你反而会觉得你人性中那些虚伪，然后那些渴望、那些小我、恐惧的东西、想控制的东西、想展示的东西、想炫耀的东西都被放大了。嗯，就是它都变成了你在这个社交网络上，你不会想着怎么跟人去连接，你会想着怎么突出我的与众不同，或者你会想着什么，怎么来展示一下我我美好的生活，就是更多的是一种哎呀看我看我看我看我很厉害，而不是去就是去去真正的去跟人去相连这种感觉。从这个从这个角度想想，我觉得阿米是人。就是挺有先见之明的，对吧？哦，我觉得社交网络这个点还有一个，就是我们在看那个纪录片的时候，你会发现这些大公司会不停地用各种算法来猜测你喜欢什么。就实际上你不是一个人，你是一个机器，它用机器来不断地分析和判断你会喜欢什么，然后通过给你推送你喜欢的东西，来紧紧地捕捉你的注意力。就像你说的是利用人们喜欢八卦的心理，然后所以当时那个纪录片里有一句话让我特别深刻，就是。他说：“我们现在很多人都在想，什么时候人工智能能够变得比最优秀的人类还要优秀？但是其实是一个伪命题，因为我们现在已经发生的事情是，人工智能已经把人类的弱点给剥削的淋漓尽致。就是人工智能已经可以成长到利用人类的弱点，来让自己的这个程序、这个算法不断的扩张出去。然后就算法好像拥有了生命力。就是当你就是那些可能科技公司的工程师在编程的时候，就是他真的就是在想。”你这个人，他你会喜欢什么？然后你意味着什么？你跟什么样的人是一样的？就是他会把人性中那些比较黑暗，然后比较相信负面的东西，比较拥有偏见的一面给拎出来，然后专门的去培养人性中这些狭隘和拥有偏见的地方。就比如说，如果你讨厌一个政客，或者是你讨厌一种人，然后那你看完了之后，你可能马上就会收到一个相似观点的视频。然后这样的话，人类就会生活在一个泡沫里面，你永远觉得自己是对的。纪录片里面有一个数据是说，这几年美国社会的。呃，民主党和共和党的政治极端的思想变得越来越极端。就是民主党中已经有很多很多人认为共和党就是彻头彻尾的骗子混蛋，然后共和党中也有很多人认为民主党是这样，没有中间派，就所有人都在自己的那个泡泡里面，然后永远只能够在互联网上看见跟自己相似的认同自己的声音。嗯
1: ，我觉得这是一个还挺必然的东西，就是社交网络发展到这个趋势，然后包括现在这个算法，我觉得这是无法避免的事实。一定会变成这个样子
0: ，就是从九十年代互联网横空出世的那一天，<对>就是这个。如果这个世界有某种算法的话，当时的人类的命运就已经注定了
1: 。对啊，我当时我现在看很多一九八几年、七几年写的书，然后当时很多科幻作家，然后包括专家学者，在看到有这么一种趋势的时候，很多人已经预测这样的东西。
0: 就是人人类必然会沉浸在，就是<后>你
1: 其实每天的精力是有限的，你接受到的信息是有限的，你不可能接受无限多的信息。然后你接受到信息又是有指向性的，然后这些信息就塑造了你的所有的什么人生观啊，或者看其他事情的观点。然后当这个推送系统
0: 会只会让你看到你相近的事情，人就会变得越来越狭隘。嗯、
1: 对、啊，这是一个必然
0: 。而且我觉得还有一点就是，当人们在互联网上发表自己的观点的时候，因为隔着一个屏幕，他的道德感会小了很多。所以你在互联网上，你能。能够看到比现实生活中多很多的恶意。我们虽然有自己的社交平台，就是有有公众号、有微博，就是你真的会见到这个世界上有很多非常奇怪的留言。然后这个东西，你想一想，在我们上上学的时候，你感觉到这个世界上的恶意没有那么多，就是大家表面上都挺和善的。然后你可能偶尔突然哪个小朋友扯了一下，你会觉得他很坏。但是如果你现在是一个上网的人，然后如果是你关注一些时事热点话题，你每天都能感受到一个人能够无缘无故的这么恨另外一个陌生人，就原来人与人之间仅仅能够因为观点和看法的不同而恨不得将对方。碎尸万段，就是你想，如果一个人跟另一个人这观点不同，如果这两个人当面谈的话，他们其实是不会就是说成这个样子的。就是我，你看我现在工作的时候，经常是我，我有时候在邮件上就觉得在邮件上说话语气非常的凌厉，但是一打电话，我觉得哎，呀好像挺不好意思的。人就是这样一个生物，当你面对面进行社交的时候，你没有办法那么锋利，就你自己会本能的觉得害怕。然后，但是如果你在互联网上，你你说什么，你想怎么骂，你想怎么跑到人家微博上留一句特别阴阳怪气的嘲讽，你就觉得我躲在键盘后面，嗯，我觉得互联网就是在放大人的个 period。我觉得还有阿米什人的生活方式，还有一点让我觉得非常敬佩的，就是他对于生活节奏的看法。就是马克思韦伯曾经大概说过这样一段类似的话，他就说，现代社会的一个标志性的转变，就是开始注重效率，开始注重用理性来规范效率。现代社会让人们不再去想着当下，不再去想着死后的世界，而是想着你在这一辈子未来要怎么过。然后他会开始利用时间，把时间切成精确的小块就像福柯说的规训一样，把人们的肉体与灵魂规训起来。他会让人们觉得浪费时间是可耻的。我活这一辈子在世界上。我一定要达成点什么，就所以，我一定要去知道我的三年计划、我的五年计划，我这一辈子要干什么，我怎样一步一步达成我想要的状态，然后以及整个社会追求的东西也是啊，我两年 GDP 要翻一翻，三年增长要达到百分之两百，就是你永远会想着我们下一步要怎么去把我们的物质世界变得可以量化的更好。你即使是追求一种精神上的东西，比如说教育，你看的也是物质，就是你你得看有没有人认可你这个教育，你得看有没有人认可你的学历，然后你以及看你的教育能不能转化成一些还是能够给你带来物质。的东西，就是现代社会的人们追求的是物质的量化，然后他实现物质量化就是通过理性，通过规训。嗯，我同意然。然后又回到我刚才说的互联网产生的这个东西，就是互联网以及整个科技社会的出现，开始让规训变得更加简单了起来。就是你想，你想想。在互联网出现之前，在工业革命之后的人类这两三百年，他的确是在追求效率，通过增加事物之间的流通来让我们这个社会的财富增长，让我们的信息流动变得更快。那有了互联网之后，这个信息是一个爆炸性的增长，所以人类的很多东西都变得极其复杂起来，然后人类也开始在我们这个年代变得前所未有的富有。科技巨头们，什么贝索斯、马云们的的的身家，早就已经超过了什么五六十年代靠卖石油啊，或者卖一些当时比较宝贵的资源的那些大佬们的收入
1: 。那从从另一个角度来说，就是我们现在跟工业革命刚开始的时候，人口也是指数性的增长。那在更多的人口的情况下，我们可能就是需要一种更有效、更严苛的这么一种规训方式，才能控制、才能管教这么多人口。对于统治阶级来说
0: ，其实我觉得很多时候想问题的时候，老觉得有一个统治阶级，然后就好像我们在思考小时候看古装剧的时候，觉得一定要有一个皇帝，一定要有一个坏资本家，说我们习惯把一个人想象成一个坏蛋。就像我们在看那些所有的超级英雄电影的时候，就是一个英雄去打倒一个坏蛋。但是我觉得这个世界真实的世界不是有一个坏蛋，而是每个人心里都有一点坏。然后这个坏被这个机器放大，导致好像没有一个人希望事情变成这个样子。但每个人的这个恶意或者心里的那种执念的自私被放大，然后这个社会就每个人都被卷入漩涡里。然后也没有一个英雄，因为每个人他都是有贪和善，然后或者是有恐惧和爱的这么这种两面。嗯，然后我觉得阿米什人就是完完全全的意识到了这一点，所以他为什么排斥现代科技？因为他觉得我们的人生不是在追求效率。我不是要让我们的农业产量增加，让我们的人口扩大一倍，让我们可以把我们的商业社会扩大。然后相反，他觉得我不得不接触商业社会，是因为你们这个世界在变化，我需要活下去，我们这个种族能够延续下去。然后之前我们看过一本书，叫《差不多就是阿米什人的商业伦理》。然后这本书很有意思，就是说大概八十年代的时候，整个滨州已经基本上没有什么土地了，就像我们刚刚说他们有就业问题，然后基本是从。过去这几十年，他们才开发了多种多样的商业生态模式，而且基本是在一代人的时间里，然后就诞生了如雨后春笋一样诞生了很多的那种小企业，而且都发展的很好，就是你起码能够做到每年每年有收入支撑全家人的生活，一样都不错。对啊、嗯。然后那本书就分析了，就是、说阿米什人他他为什么就进入商业了呢？就就是很多很多很多可以分析的。就首先他们不是排斥科技吗？他为什么要进入商业？他们进入商业，他们的价值怎么办？然后呢，以及他们进入商业之后，他们的目的是什么？他们要扩张吗？然后其中就正好讲到了对精神上的纯洁的追求，然后跟不得不依赖于物质之间这么一种对抗的精神的一种冲突，然后以及他们是如何妥协的
1: ？那那你要展开讲讲吗？然后我觉得他们对抗的方式，首先最直观的一点就是他们节假日绝对不工作，嗯，就是他们只在工作的时间工作，然后给工自己工作的时间有严格的限制。然后第二点就是他们的企业核心不是追求利润。他们不会给每年设设定目标，比如说明年我们要增长多少多少。而他们更多的是就把自己的本职的事情该做的做好，到了一定的量我就不做了
0: 。而且他们能从事的生意也是有限度的，对，就能进入什么行业，你得让大主教批准。小主教就是一百个人的那个管制定规则的小主教，就、嗯、基本上就是因为他们是以一百个人为单位来进行这种宗教生活，一种田园乌托邦的生活。所以如果你想要去发展一些自己的东西，就是你想尝试一些你们这个宗教没有尝试过的事情，只要大家都同意，认为你这个。行为呃是符合我们的信仰的，你就可以去做。嗯，所以他们有严格的产业要求，比如说不能从事娱乐业，嗯，然后不能从事旅游业。嗯、旅游就是住宿可以，但是你不能去就是去去弄个景点啊什么的，你也不能去开 KTV 这种。尤其是不能从事完全跟，<笑>比如说你想创业开发个软件，这肯定不行。学学代码那肯定不可以。他
1: 们也不学代码，关键他们的教育也不教代码，他们肯定不可能从事这方面的。就不能
0: 就跟什么数学啊、嗯、什么什么这些。而且
1: 我觉得很有意思，也不能当律
0: 师。<点>哎，他们做生意是不能起诉别人的，他们不能跟人产。产生纠纷，对这点非常非常神奇。然后，所以那个作者在分析的时候就说：“那他们这种方式来做生意，就是有很多弊端啊。你想他在那边被人骗了，然后他也不能说。而且他他在选择合合作伙伴的时候也，也就是也得必须让大家都同意，这个人品性纯洁，不会激起我们很多人心中那些对物质的渴望，然后不会玷污我们的精神，你才可以跟这个人合作。你很多现在的设备不能用嘛？你有一个生意，然后但是你没有电脑，然后你只有个电话，就很多东西没办法做。然后就算他们用电脑的话，也永远是用最落后的那一代，就是他们。”会刻意精心挑选一个非常功能非常少的电子产品，越新的越高端的东西，就是一定要避而远之。
1: 就我觉得这恰恰是他们的优势，就是他们因为他们不能跟人气冲突，再加上他们不追求利润，再加上他们严格挑选合作伙伴，整个阿米什人的作为商业的话，他们的信誉非常非常高。你跟
0: 他们做生意非常放心，你非常放心跟他们
1: 做生意，嗯、而且因为他们整个家族都是通心的嘛。假如说你是一个很坏的公司，你骗了他们，那你以
0: 后都不要想跟阿米什人做生意，不要
1: 想跟阿米什人做生意，而且你们的信誉会非。非常非常非常的差，嗯、因为你在一个跟非常好的幸运的人做做生意上，你都能
0: 。都能就有纠纷，那肯定是你自己的问题。对，对就是在一代人之间，那些没有做过生意的人，一下子就开始出现了一堆小企业主，嗯、然后而且都把自己的生意做得蛮好的。而且
1: 他们的员工都是自己的自己的家人，就是
0: 无条件的信任，人家这个企业凝聚力是现代人比不了的。嗯
1: 、对，而且又没有太多的财务纠纷，嗯，对，没
0: 有财务纠纷，就是你给都给少了钱他们都不重要，嗯，就是他们他们不追求这些可以被量化的东西，<好>你也不能攀比，也不是说你企业挣得好，我说你借，而且他们借钱就是也不也不打借条，就是你你需要钱，你生病了，我就直接把我钱给。
1: 对吧？这个信誉，现在公司都在追求这样的信誉，但是这是非常非常难的。但他们有得天独厚的这这样一个优势
0: 。哎，就是你不觉得现代社会很多公司追求的东西反而是相反的？就是他会用一些外在的东西来遏制人们心中的恶念和人们心中的贪欲。就像法律，其实就是在告诉你，你不要碰红线，碰红线我就收拾你。嗯、然后或者合同，就是觉得为什么我们这些做律师的搞法律的人要把合同写的那么长那么细？就是觉得总会有人想钻空子，所以我要把所有想的东西都想到。这是为什么这个世界变。变得越来越复杂，因为你要防范住人们心中的恶。我看阿米什人这个样子，我就觉得我们现在社会追求的这样种状态是颠倒了的。不是用物质或者用外界的规训来让人们限制住心中的恶，而是你去激发人们心中的善。就是这是一个此消彼长的力量。就像阿米什人，他们没有说啊你不能做这个，你不能做那个，而没有说是用一种强制的这样一种教条式的生活，用恐惧来去威慑他们的民众服从，而他们是用爱，他们是感化，他们是让你看到这种生活的价值，让你真心的相信他。嗯、为什么？所以叫无。从。托邦就是你能想象一个社会，比如几千人的社会，对吧？就是你能想象一个几千人、几万人的社会，无条件的信任彼此吗？而且完全不计较任何物质上的利益得失
1: 。哦，还有一点就是，作为阿米什人，他们没有正儿八经的惩罚措施。假如说你你皈依了这个阿米什的教。但是你你破戒了，你用了各种各样的，你买了个手机，呃、你买了个 iPhone， 买了个车或者其他，你骗人了或者怎么样，他们会第一次给你个口头警告，然后再有一次的话，然后口
0: 头警告就已经不理你了，就是只要你拿这个手机一天，你爸爸妈妈、你的朋友、你的教会的人就不跟你说话了
1: 。对，但是假如说你再有第二次的话，他们会彻底跟你断绝关系，把你从这个教踢出去，就是你你的所有的亲人，你认识的属于阿米什教的人，这辈子都不会再跟你说话或者有任何的联系。他们是这样子的惩罚措施，而不是会把你告上法庭。就也不
0: 是说像像那个封建时期的教会一样，说如果你违背了教义，你就要被当众宣判和惩罚。嗯，就就像我我刚刚说，他们不是用恐惧来逼迫人们服从，而是用爱，就是因为你渴望得到你来自于家人、来自朋友、你的所有的社交网络的爱，所以你会觉得我愿意跟你们在一起。我觉得就是这个才是规训人类，或者说啊、呃，让人类生活在一个乌托邦的和谐的社会里面最有效的方式。你不是通过法律，或者是这些严刑峻法，或者合同里面的繁文缛节，不知道这个事情对不对。来让人们不敢去做什么事情，而是你去提高人们的意识，你去提高人们精神上的纯洁，你让人们自愿的去渴望爱，去信任别人，去把自己好的东西无条件的分享给别人。就是当人们的意识能达到这个纯洁程度的时候，你要什么法律呢？阿、啊、米什，你没有法律啊！就是你你你如果犯错了，我们家大家聚在一起裁决，我们都知道谁对谁错，就每个人心里都非常的。纯净和澄澈的那种感觉
1: ，对我觉得在他们的这种精神高度，你是可以实行这样的事情的。但是在当现在这个社会所有人类的精神高度上，是很难，我很难想象这样会在其他地方。你知道为什么人类社
0: 会没法实现吗？因为人太多了。嗯，你有今天我我们俩特别喜欢看 YouTube 上一对讲呃奇闻异事的 couple 叫老高和小莫，然后今天老高出了一个新视频，就是讲一个小白鼠的实验，然后他就是说那个那个那个实验就是一堆科学家在笼子里面先放了四男四女呃八个小白鼠。然后这个笼子特别特别大，然后这整个生态环境可以够四千只小白鼠生存。然后但最后这个小白鼠的人口涨到两千多的时候，他们就开始停止增长，然后出现各种各样的问题，就大家就开始变得非常反社交，然后不愿意理别人。然后这个老鼠趴在那儿，如果有人去打扰它，这个老鼠就会咬别人。就很多人开始变得那种沦落，就是完全对社交生活和对这个族群的繁衍没有兴趣，就想过自己的世界。然后所以这个老鼠就开始迅速的消亡，最后两千只老鼠全都死光了。然后我觉得他当这个实验，他就是想说，人类是就是人类，是不跟哺乳动物一样？你这么多的群体生活在一起，其实很艰难的一件事情。所以这是为什么人类在狩猎采集的那种族群状态生活了几万年，而且就几万年就也没有什么大的那种战争灾事，就人类这个族群就延续下去了。而且我觉得大家可能都挺开心的，因为他们没有打仗。然后，但是呢，出于某种原因，人类进入农耕文明之后，人口就一直在扩张，而且就一直不停地。人类就不再是用爱来凝聚彼此了，而是用恐惧。就进入农耕文明之后，就开始有各种各样的规则呀，比如说，我你就拿中国举例子吧，就是儒家思想，就是说你要强调等级，你要强调秩序，不是儿子要听老子的，老子要听皇上的。就是有一种家天下的感觉，强调秩序。然后呢，欧洲那边就是强调宗教，强调啊、呃，你死后的世界。然后那死后的世界谁来规定？就是教皇来规定。所以你们现实生活要遵守秩序，如果不遵守秩序，你要接受惩罚。在欧洲就是被教会惩罚。那你在东方文化里面就是被自己的宗族，然后被皇权惩罚。就是你从进入农业文明之后，维系人类社会的东西就变成了恐惧。然后在这个恐惧的影影响下。人类社会啊，的确人口在增加，然后但是东西变得越来越复杂，而且战争频发。就这就是我觉得人类进入农业文明之后几千年不到一万年的时间，虽然看似人类科技发展了很多，但是我们从来没有觉得人类离团灭有这么近过。嗯，就是核武器这种东西的出现，你就让人觉得说团灭就团灭啊。就是为什么我们现在轻轻松松可以想象出人类世界末日的景象，就是因为觉得人类有一万种方法来毁灭自己。然后我觉得根本原因可能就是人就不适合有一个大规模的社会。你像阿米什人一样，你可以有，但是呢，你你们尽量就一百个人一块生活，然后你可以就是社交。但是我们把人类分成一小坨一小坨的，当然这都是纯粹的、<笑>纯粹的想象。对，就是这刚刚你说的，就是这是一个寄生蛋还是带生机的问题。你说人类已经这么大了，你说纽约这么大个城市。几百万人生活在一起，你没有法律怎么办？你不可能没有法律，所以乌托邦的社会，它它就是一个就是鸡生蛋蛋生鸡的问题。你只要人多，你就不可能乌托邦。你想要乌托邦，你就不能有这么多人。然后，但是你怎么从跳到另外一种循环？你怎么跳到另外一种自给自足的？社会的状态就是一百个人，然后，然后大家都非常和谐，然后你用爱而不是用恐惧来维系整个社会，就是科幻小说，可以想象一下，就是、人类毁灭了，嗯、<笑>然后就是一一一百个人的部部落，然后其实大家都很快乐，就是一种全新的方式来、嗯、来约束自己
1: 。嗯，我就没有没有必要想太多，就是我们作为当代人，就解决当代人现有的困境和问题。我觉得无解
0: ，就是你你觉得这个事情是可以有解决的，就是。
1: 我没有觉得这是可以解决。你要我真的非常认真的觉得的话，我觉得曲线就是先指数型上涨，然后再平，然后再指数型下
0: 降。那我现在没有看到平，我们没有看到下降，我们只看到这个世界的商在不断的增加。这东西我们昨天也聊过，<你>就是这个世界是开始变得越来越混乱的
1: 。你早晚会看到的呀，这个世界是平衡的呀，它有自己的平衡机制。我这辈子
0: 是看不到的呀。
1: 那你不知道啊？<笑>就是
0: 也许我们就在那个混乱的顶点
1: 啊<笑>、嗯，就没有必要太悲观。我的意思是，
0: 我觉得不是悲观，就是这东西跟悲观和乐观没有必然的区别。就是我并不是觉得这个世界会发展成什么样，我只是在描述一种现实。嗯、就我看到的现实，就是人类社会在不断的往。更多的混乱，更多的仇恨，更多的极端发展，我觉得爱是变少了的。Honestly， 我觉得爱是变少了的。就是，而且你看，人类社会进入农耕文明以来，就是你总总是有战争，然后每次经过一场大乱、一种战争之后，你又觉得人类的精神文明好像觉醒了一点，但是人们就没有打破过这个循环。我就拿最近的一次来举例：二战之后，然后经过了股市泡沫，然后整个就就感觉那个时候人人类迎来了一波精神上的洗礼。就是你想，很多那些非常著名的。到现在还影响我们的流行文化，都是六七十年代那个时候起来的，这种文化的力量一直延续到九十年代。美国这边有 Michael Jackson、Beatles， 就这些你真的能够特别影响人心灵的东西，你就感觉在那几十年的时间是一个黄金蓬勃发展的时期，人类的思想和创造力在爆发
1: 。对啊，那个时候是指数上升到平的阶段。对、啊，然后然后但是但是九十年代有了有了互联网，有了
0: 互联网，然后然后就就是人类就相当于是一个螺旋，就是你永远是在好一下。然后坏一下，好一下，然后更坏了。然后它是整体，它是一个向，它是一个向下的螺旋，也可以说是一个向上，就是熵值往上增，混乱程度往上增的这么一个向上的螺旋。嗯，我觉得就是
1: ，那不是热力学第二定律吗？就是在封闭系统里面，熵值肯定是会不断增加
0: 的。但是你你觉不觉得熵其实是可以下降的？在没有意识参与的情况下，熵上升，熵是上升的。那你想象，如果如果没有人类，这个世界只有自然。那风会把沙子吹得遍地都是，那树木也有的时候会被雷击到。就是就是这个大自然整体上是草木会变得越来越多，整个世界的混乱是在增加的。但是有人，他就人就可以去除草，人可以把东西变得规整和有序。就是其实我觉得有意识的生命跟无意识的生命的区别就是，无意识的生命是一个自动增伤的状态，而有意识的生命是在降伤，就是生物体新陈代谢。其实就是在吸收无意识的混乱的元素，然后再把它们弄成一种有序的能量，然后这个能量可以促进自己的生长。是不是薛定谔那本书写的《生命为什么存在》还是什么是生命？那本书里面表达一个观点：生命以负熵而存在。啊、哦，好，这个不重要，<笑><笑>扯远了。就、哦、我
1: 对这个观点持保留意见，好吧
0: 。最后我想说，阿米士那这种生活节奏让我看到了一个强烈的反差。就是你有没有觉得人类在历史的滚滚洪流中一直是一个熵增的状态
1: ？对吧、啊？人口越来越多，越来越混乱。
0: 就是你看了那个诺兰的《信条》，你就会发现世界时间流动的箭头，就是为什么我们会觉得时间在往前走，就是因为事情在变得更混乱，就是因为熵增其实是一个自然的状态。嗯。然后我觉得我们这个世界整体上，整就是在没有人类干预的情况下，这个世界就是熵增的，所有的物体都会像。无序的方向发展，所以我们会知道啊，我们在时间中走。然后，但是你有没有觉得人类的存在把这个世界变得更加无序了？就是当人类借助了大自然，然后他们会从大自然中生产出城市，然后有有了城市就有了复杂的人际关系，然后他们会建立出各种各样不存在的东西，然后用自己的意识把一个个想象出来的概念，然后建成堡垒，然后告诉所有人去遵守
1: 。对啊，就是不是有一种观点，就是说人类就是地球的。病毒吗？为了自己的繁衍，然后强行的改造环境
0: ，<笑>就就觉得这个大大自然本来是它自己有自己的一个规律，就是它可能呃是动物和植物，它会在自然界中吸收天地灵气，就有种这个世界会有一定运动的规律。然后但是它的地球上的生命自己是有可以帮助降伤的能力的。然后但是人类这种生命出于某种原因就把这一切的进程都打乱了。就是我觉得人类真的把这个世界变得好复杂呀，而且我觉得这些这种熵增，在我看来，我真的有的时候在怀疑它的意义在哪里。就是资本主义社会，我觉得什么社会都是一样。就现在这个世界上有哪一个国家，它不是在想着要增加自己的物质，要赚更多的钱，就是要扩大企业的利润，要扩大我们生产的物质，然后要让每个人都忙碌起来。嗯
1: 嗯，是呀，我同意
0: 。你要想反驳，你也可以反驳呀
1: 。我们不反驳，我觉得你说的现在这个。当代社会的宗旨就是效率嘛，这、就是效率的必然反应。然后效率的
0: 前提就是要变得复杂。对啊，因为效率的增加意味着物质的提高，就意味着产能增加。嗯、产能增加意味着你需要用更多的系统来让这些东西有效率的运转。就是效率和产能和增加这个世界的物质以及这个体系的复杂程度，从来都是相辅相成的。嗯。所以这个社会就变得越来越复杂，金融市场的游戏你已经看不懂了，法律文件越学越长，而且人们会在非常短的时间内做出越来越多复杂的这些不存在的东西。然后我觉得阿米什人就是一股清流，因为他们是在这个复杂的世界里面试图维持着一种降商的存在。我觉得他们这个宗教应该叫做降商教，就是他会发现这个世界在越在变得越来越混乱。然后他在跟这个世界接轨的前提，或者说他跟这个世界接轨的唯一的原因，就是为了他要保持住自己一种低伤的状态。因为如果你不保持低伤，就是如果他的生命死掉了，那那就是生命从有序到无序，其实就是一个生命从活着到凋零的过程。活着的东西是相对于比较有序的，死亡就是无序的状态嘛。因为你没有生命，你的所有的细胞就散掉了，你就归为尘土了。阿米什人他们是为了，就是阿米什人他整个的使命是为了降熵，然后但是为了降熵，他有的时候要跟外界进行一些有限的接触，来改变自己的生活方式。但是他改变的前提不是为了增熵，而是为了降熵，他不得不去吸收一些混乱，才能保持他们这个文化和群体的生命力。嗯，就是因为他们没有地中，他们才不得不去做生意。然后，因为他们要跟人做生意，他们不得不使用现现代工具，但是他们会单独建一个房子，把电脑放在里面，就是一切的宗旨是要维持这个小群体内稳定不变的一种降伤的感觉
1: ，就尽可能慢的。我觉得他们还是有一个方向的，就是因为他们在人类的这个进程上，他们也是人类，他们只是以一种非常缓慢的步骤来慢慢的适应这个世界的节奏。但是他们也是一个在适应的过程中，我觉得他们,他们不得
0: 不，我觉得他们是不得不适应，就为了对他们不得不适应为了他们这为了他们这个族群的延续。但是他们适应的前提并不是说，哎呀，我能力不好，我适应的慢，我努力下辈子争取追赶。对,
1: 对他们是因为精神上的追求
0: 而。而不得不适应这个环境，让自己活下去。对，
1: 对
0: 我记得当时看那本讲阿米什人做生意的书，然后那个作者说，阿米什人做生意有一个最大的缺点，就是他们不想着扩张，所以他们的生意永远就做不大，做了一代人、一两代人还是小企业主，每年就赚那么点钱。然后他说，因为他们缺乏野心，所以这是他们做生意最大的弊端。嗯、然后我觉得这不是弊端啊，是因为不扩张才是他们的目的。就是你会觉得，当你用一个想要发展的视角去看这个世界，你觉得任何东西它不变得更多，它就是有原罪的。那这个时候你说，你这个人居然不想变得更多，你做企业你居然不想把它做大做强，那这是你的弊端。但是你从阿米什人的角度看，他做企业的目的就是为了维持现状，嗯，他是为了让这个东西不不变得更多，让它不掉入物质的漩涡中，然后把自己的双眼蒙蔽起来，他是为了在物质的漩涡中保持住内心那种纯洁。那这这个东西，他追求的就是这个状态，这根本就不是一个弊端
1: 。对啊，从这个层面上，我是非常钦佩他们的。那我就最后想问一下，就是给你个机会，你会想入阿米什教吗？你会想过他们那样的生活吗？嗯
0: ，我不想。但我想过一种，我想用我自己的方式来定义低商
1: 。可是，在我们现在接触到的社会中，他们可能是最接近。你想象中的低商的状态的人
0: ，我觉得不是啊，我觉得他们是一个群体，就是群体性的低商生活。我觉得在这个世界，你完全有办法过上一种个人式的低商生活，就是你完全有可能自己是一个离群所居，然后只只只用最少的那种农产品。就是我我自由潜的那个教练。他在巴巴厘岛不是他在巴哈马那个海岛生活，就是一种完全地生的生活，就是他不使他吃的东西不他不吃任何就是呃现代农业或者资本主义生产的东西，他不去超市里买东西，他唯一吃的肉是海里面自己抓的鱼，然后他唯一吃的鸡蛋是隔壁人养的鸡自己下的蛋，然后他也不吃任何精致加工的乳制品，他就有会吃一些粮食，然后蔬菜什么都是都是自己种的，然后他他他每天就是去那个洞里面潜水。就是我觉得你完全有可能在个人的角度过上一种低熵的生活，但是就我希望，我希望起码我在我现在这个阶段对自己的要求就是，不管在我参与的任何事情，不管是工作，啊，然后还是生活中的事情，我不要给这个世界创造混乱，我不要把本来简单的东西变得更复杂。就如果这个事情已经很复杂了，我争取让它变得简单，我争取让每一个跟我打交道的人会觉得，哦，这个事情好像没有那么难，好像我们没有必要去增加一些想象。我觉得这个起码是我们现在这个阶段可以做到的。那至于把自己的生活完全过上一种低熵的，然后尽量少与外界接触，不用电子产品，因为我觉得每个人有自己定义的方式嘛。嗯
1: ，我觉得很好，我非常同意。让我们来尽量过上低熵的生活吧。嗯、好吧，好让
0: 我们<笑>努力向低熵看齐，为给人类降熵做出自己的一份力。好，好的，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜
1: 拜